0: По этой В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут будоражат умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или запугать какого-то книгу.
1: Не понял? Я такой, а я думаю, что ты, блядь, твердо. А, палышка
0: спи***ла. А я сижу,
1: сижу, блядь,
0: думаю, что-то, блядь, не то. А понять не могу. Никита принесет себе подушку, потому что сидит на твердом стуле. Алиса ее забрала, а при этом она знала, что он принесет себе подушку. Чтобы ему подлечье хоть чуть-чуть было. Положи плед. Верни. Какой плед-то,
2: блядь? Ну, пледик сверни себе и положи поджоку. Остановитесь, вы что? Так это я тебе эту идею подкинула, чтобы ты мне тоже принес. Вот я и подумал, да. это моя. Так жопа моя страдает. Это да Федикс вернись. Так
1: жопа моя страдает. Это какой-то пензенский говор сейчас был. Ой, недавно приезжали к нам. Слушай меня в подкасте?
0: Подойди. Уже настолько оби... обленился, что так, слышите меня в подкасте? Я так, так могу она говорить. А с дома, пожалуйста. да. да, 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 да. <свят> ты вообще с голосовухи Не... записывай, я в подкаст просто вставлять буду, и все. Недавно приезжали
1: ко мне родственники, точнее, к моей жене родственники с Урала, и мне интересно было вот услышать, какой вот у них есть говор. И они... У них есть такой прям явный акцент. Я это замечаю, но пытаюсь выделить, в чем он заключается, и сидит рядом моя теща, которая тоже с Урала, но давно живет в Новосибирске, и она им говорит, нет, вот у уральцев есть говор, но у вас конкретно его нет я такой ты что есть вообще этого не <Еще> слышишь как и вот есть кстати говоря но ну, это отличительные особенности когда они допустим не оглушают или как это назвать я не знаю короче не превращают букву и в букву и например мы говорим одет с иголочки то есть с иголочки иголочки с иголочки а они говорят одет с иголочки с иголочки часто такие я говорят. даже не
2: знаю как я говорю если честно я как будто бы но ты вряд ли
1: говоришь одет с иголочки
2: одет иголочки да
1: да вот и у них, например, это и часто у них ударение на последний э, слог. И при этом я знаю, что у нас есть какой-то сибирский акцент. Многие люди из других э, городов и даже стран замечают... Этот это...
2: акцент называется мультифора.
1: Ну, нет, не в словах каких-то, да, я прям акцент. Вспомнила. Но никто не может выделить, в чем заключается этот сибирский акцент. Вот, если вы, дорогие слушатели, улавливаете, у нас какой-то сибирский акцент... У вас. У нас... У меня казахский должен быть Ну, Ты уже ассимилировалась. Вот и если кто-то что-то выделяет, то скажите нам об этом, пожалуйста, вот напишите в нашем чатике. Привет всем, это подкаст не в своей
0: тарелке. Меня зовут Никит.
2: А меня Лиза. Привет.
0: Никит, потому что не Ха, всем привет, это я, Коля, я вышел прямо сразу с шуткой.
1: Хорошо, ты зашел, мы сегодня пишем новый эпизод, я соскучился, по-моему, ребята, мы давно не виделись вообще, хочется поскорее узнать, что же у вас нового, расскажите. Да,
0: ну, мне прислали, например, смешной гороскоп, хотите, я ему Зачту его.
1: Давай я телец. Можно про тельца тогда, пожалуйста. Сейчас.
0: А я еще погоду бык. Я вообще
1: рогатое существо. Бык в квадрате.
2: Бычара получается. Ты вообще, жесть.
0: Да.
1: А-ха-ха-ха.
0: Этот <с день <с идеально подходит для рыбалки и посещения публичных домов. Вам придется стать женщиной-джедаем. Если у вас нет хвоста, отложите яйца. Вечером, возможно, небольшие проблемы с межгалактическими войнами. Будьте осторожны с пельменями, они коварные твари. Понятно. А что с пельменями мне делать? Я не понял. Аккуратней. Надо просто было сделать хихи. Ешь их быстрее, пока они
2: напали. Про
0: почитаю на водолей. В течение дня вы будете почувствовать себя как грипп в окружении гусей. Это факт! Но... Я целый день с вами. Можно вести себя как сумасшедший. Звезды советуют поехать кукухой. Нет. Поехать на Кипр, где вы сможете купить свиней, вас могут обвинить в том, что вы занимались сексом с пельменями. О, Бля, а мне спер... нужно быть с ними
1: осторожней. Подожди, а ты грипп, сказали? за грипп? Да.
0: А какой ты грипп? Мухомор. Мухомор? Из улицы разбитых фонарей? Мухомор. О, блядь, из ментов. Ну, мухомор. Ну, вы поняли, не, да?
1: Нет, это не Незнайкина, ну не.
0: А, там, то, был, там был мухомор. Да, там был мухамур, да. А про себя-то что-то не прочитал до гороскопа? А, ну сейчас погодите, Катя. А ты у нас близнецы, Николай. Не исключено, что вы станете отличным продавцом кошачьей мочи. Утром на, э, не помешает надеть на голову шапочку из макарон. У нас был Не бойтесь выглядеть большим и толстым человеком. Если вам грустно, попробуйте убежать из дома в горы Афганистана. Большим и толстым, это прям про тебя, конечно.
2: Что это было? Это не эти гороскопы составил?
0: Наверное, я не знаю. Нет, это Глоба, по-любому. Нифига, он еще живой же, да? Да. Он же делает прогнозы до сих пор.
2: Он астролог я Руси».
0: Охренеть. Он, по-моему, прогноз погоды делает. Брай...
2: Павел Глоба — это астролог.
0: Ну-ка, давайте посмотрим, чем Павел Глоба вообще сейчас Подождите. дышит.
2: Чем он занимается? Камера онлайн. Чем занимается? Чем вы дышите? Сидит у
1: выхлопной трубы там. Да на секунду. Так, плавил
0: Глоба сейчас. Павел
1: Глоба. Что? Плавленный сырочек Глоба. Лиза... Ну вот,
0: а не, мы говорим, а я проходил стримы, походу, какие-то или что. Ну вот, Павел Глоба, ответ на вопросы от 18.01.2023.
1: Нет, ну он же, подожди, он же астролог.
0: Ну да? я же сказала, что он астролог.
1: А я думал, что он, ты только с погодой, неправильно? Лизочка, у тебя что нового? Ты вспоминаешь, что у тебя нового произошло? Давай я себе придумаю.
2: Да нет, я, у меня есть что-то новое я же живу жизнь. Мы же
1: знаем, что у тебя скучно все.
2: в Конечно, скучно. Я, блин, одинокая женщина. Муж уехал, сижу, грущу.
1: Лизу бросил муж. Да ну, нужно... меня не
2: бросил, он ревоцировался.
1: Если есть кандидаты, нет, отправляйте свои нет. заявки на почту. Ты что творишь? Блин, ну прикольно же, давай примем заявки тебе, муж, я.
0: Кастинг. Давай поженимся.
1: Я Гузеева. Ты Гусеева, она гриб.
2: Остерегайся, Колю. я поняла.
1: Пельмени. Ты пельмень тогда. Да я похож. Ну, подожди, ну, правда, какой какой был бы твой идеальный муж, если вот вынесли за скобки твоего мужа? Он далеко не идеальный, я его знаю.
2: Так, ну, э, рост где-то метр восемьдесят, два, восемьдесят пять. Блин,
1: ты мужа описываешь, давай подумаем. Абстрагируемся.
2: Темноволосы, зелеными глазами. Все еще муж. Очень любит странно произносить слова.
1: Ладно, понятно, Лиза э, влюблена в идеального человека для нее.
2: Так он и есть идеальный человек.
1: Ну ладно, ладно. Погнали мы на него, зря. А у меня что нового спросили? Я хотела
2: рассказать, что у меня нового. А, мы решили,
1: что ничего ищем тебе мужа. Ну ладно, давай.
2: Я хотела сказать, что я этот, я уже это рассказывала, но и не знаю. У нас запись идет рандомно, и выкладка, точнее, рандомно, поэтому не знаю, в каком выпуске вы об этом узнаете. Расскажу сейчас. Я погрузилась во вселенную Дюны Фрэнка Герберта, и мне очень нравится серия этих книг. Я вот читаю сейчас, закончила Миссию Дюны, это вторая книга, вот. И мне нравится весь мир, который там выстроен, так интересно, что это происходит спустя просто невероятное количество лет после, допустим, нас, потому что ну есть летоисчисление, там, которое типа 10-тысячный год после определенных событий, после создания космической гильдии. То есть еще какое-то время было до этого, и очень интересно, что люди расселились по всей Вселенной. Почему новое летоисчисление было? Потому что случилась война с компьютерами, с искусственным интеллектом, и после того, как это произошло, после того, как люди смогли победить компьютеры, они избавились от всех машин полностью, компьютеров, и живут без компьютеров. И, допустим, межгалактические путешествия какие-то совершаются при помощи людей, которые высчитывают очень умных людей, которые принимают специальный препарат. Специя называется это. Спайс? Да, Спайс, да. Он расширяет их сознание, и типа они могут просчитывать большие цифры и всякое такое. Короче, это дико интересно, и мне очень нравится этот мир, насколько он глубокий, насколько он большой, и как он классно выстроен. Короче.
0: Блин, я играл только в игру Джуна, если такие, честно. Да. Особо сильно с лором этого мира я не был знаком, но вот ты сейчас рассказал, и мне стало интересно. Я познакомился с, с удовольствием.
1: С чем ты не знаком? Лором. Два варианта. Либо это очередная реклама подкаста, который мы очень любим, либо... Либо что-то про ухо голого Я что-то не понимаю. Что это такое? Объясните. Я, правда, не понимаю. Внутренним миром истории Это какая-то аббревиатура. Что это за слово? Ну, Вы докруст... это сами выдумали. Договорились, коли до записи. Такие скажем, да?
0: Да-да-да. Давай придадим слово лору какое-то другое значение, чтобы он напешил. Почему лор, да, выдумали просто? Лор, какой врач? Ну, понятно. Другой, Есть ухо-горло-нос, а есть лор. Это же одно и то же. Нет. Да. Лор
2: — это тот, который и ухо, и горло, и
0: нос. Лор — это история преамбула. Ухо-горло-нос — это различные органы, а врач — это врач. Блин, какое дебильное звонили для врача, если честно. Ухо-горло-нос. Кем <laughs>
1: работать? Ухо-горло-носом.
2: Сделаю все это за тебя. И подышу, и поем.
1: А что у меня нового, спросите, вы? Я вот размышлял Давича над тем, чтобы. Блин, как, не, я не спрашиваю, Коля перейдем сразу, да? да,
2: к теме, пожалуй. Не очень интересно, что там у Никиты нового. Какое Может быть, жену ему найдем? Да, не
1: моя никуда не девалась. Присылайте свои заявки.
2: Да, да, пожалуйста, на почту жду. Ой,
1: да, присылайте, тем не менее. Это, конечно. Моя жена подкаст наш не слушает.
2: Мой муж тоже. Я а, ему блин. скину. Я ты густо.
1: моей жене скинь, сейчас все равно не послушает. А я скажу, там у тебя ждет
0: что-то интересное. Я представляю, ты присылаешь, там Никита такое говорил, вообще жесть. Ой, блядь. Опять
1: их
0: слушать Завтра послушаю, завтра, завтра.
1: У меня нового, что я недавно размышлял над тем. Прикольно было бы сделать какую-нибудь сходку наших подписчиков когда-нибудь, где-нибудь. Я представлял, как бы она выглядела. На луне. Я ничего, кроме вписки, не придумал. Мне кажется, это будет что-то какая-то посиделка на хате.
2: Не, можно сделать сходку онлайн. Типа прям с кем-нибудь из наших билеты вечер в зуме,
0: пьянь. Да. О, Блин, круто. Кстати, давайте строим. по поводу пьяни. Я, между прочим, не пью и не два-две недели. Круто, но тогда ты напьешься по случаю.
2: Какие две недели, ты что обманываешь? Прикинь, две недели. Блин, 14 декабря, о, января мы отмечали Старый Новый год, и ты пил глинтвейн алкогольный.
0: Ну, это не считовый. Я прям <с чуть-чуть выпил. Я не считаю туда, я выпил совсем чуть-чуть. Потому что, нет, мне его налили по случайности. Давай так. Я выпил по специальности. Я сказал, что я буду безалкогольный Ну, там совсем чуть-чуть. ну я выпил. Но я... Понимаешь, главная цель – это не быть в состоянии алкогольного опьянения. Я...
1: Но у меня нет. другая цель.
0: Теперь у нее цель поднимать планку, чтобы как можно больше не пьянеть. Типа литрух пиво выпил, но я отрезаю, как стекло. Нет, не вот пил две недели. Курить э, я, короче, хочу бросить навсегда. А вот пить, вот как раз-таки, и, и, вот когда прорвет. Вот жду момента. Просто, возможно, это будет тот самый момент, кстати. Вот, сходка, сходка mm-hmm.
1: с подписчиками. Предлагаю подумать. Если что, переходите в наш телеграм-канал. Там, возможно, уже разыгрывается путевка в наш алкогичер. Путевка! Золотой билет.
2: <смех> Белевонки, <Билли Бонгер, смех>
1: реально. <смех> не свои тарелки, такой интерактив. Ну что, приступаем к теме, плавненько переходим.
2: Насколько плавненько мы готовы к ней перейти, не сказав все важные вещи, блядь.
1: Вот здесь вот, как раз, типа, подожди, какой переходим? Стоит сказать А-а. что? Подождите,
0: ну какой плавненько переходим? Стоит же еще сказать, что у нас есть очень клевый ламповый, замечательный чатик, в который вы можете попасть через нашу телегу. Также у нас есть паблик в «Контакторе». Обязательно тоже туда подписывайтесь. Ну и, конечно же, не забывайте, что мы существуем на такой платформе, как «Бусти», на котором вы можете нас поддержать, а взамен мы предоставим вам эксклюзивнейший контент. Да, дополнительные выпуски, эпизоды.
2: и, конечно же, говорим, как обычно, чтобы вы не забывали, наш подкаст — это часть студии «Толк». Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы вы сможете в
0: описании. Ой, хотел так сказать, извини.
2: Больше материалов от нас и других резидентов Лейбла вы сможете найти. Ну все, я захрепела сейчас всеку.
0: Ну все, Коля, молодец, я теперь не скажу больше никогда этого.
2: Больше материалов от нас и других резидентов Лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии. И ссылка, как всегда, в описании.
1: Толка, толка толка то Этого мало. Только-толка по
0: дорожке.
2: <сорк technically> Еще там перебивка, наверное, да? Сутрук. Ребята, у меня нет никаких шикарных подводок к теме, которую я сегодня выбрала, потому что я считаю, что это не нужно.
0: Шикарная подводка к этой
1: теме, то, что она подводная. А я вообще не знаю, про чем мы сегодня говорим. Прям вообще не в курсе.
2: Как и ко всем темам, которые я беру. Обычно, Никита, ты всегда говоришь, я вообще не знаю, что это такое.
1: Нет, ну я... Дело в том, что я слышал это слово. Всегда типа делал вид, что я знаю, что это такое. Кивал, но вообще ни в душе. (laughs) Вообще не представляю. Знаю, что только так называлась одна хоккейная команда раньше, и все. Серьезно? Да.
2: Итак, ребята, наверное, вам интересно, что у нас сегодня за тема такая, да?
1: Да мы как в детском саду, Коль Она с нами как с детьми Ты замечаешь, что вам интересно? Да Тихо ты Тихо, наругаюсь Так, тихо, там, на галерке Галерки в детском саду не было, не буду
2: Так, ну, школа
1: тоже пойдет Ладно, Елизавета Алексеевна, продолжайте Блять, Коля смотрит на меня ужасно, страшно Скорее всего, он писит под себя сейчас в детском саду так и было. Он же дед. А, Реально, потому что их
2: В общем-то, тема реально ходила вокруг да около, рядом с нами все время. Мы часто упоминали эту тему в наших других выпусках, других темах. Но Можно что-то... сказать,
1: что она была на виду у нас.
2: Была на виду постоянно, но мы никак не могли <связано> дойти до нее. И вот все-таки мы решили, точнее, я решила, что я готова разобраться с этой темой хотя бы поверхностно для начала, ну, как бы в общих чертах, а потом, возможно, в следующих выпусках мы углубимся. И тема сегодня сегодняшнего выпуска «Атлантида» и «Атланты».
0: О, давайте пенетрироваться. Блин, а вы про детский садик сказали, я вспомнил, как я наболевал в детском садике в манную кашу.
2: Фу.
0: С комочками. Теперь стало. Да, я же не люблю комочки в манной каше. Какая ты,
2: господи, в ужас.
0: И, короче, я говорю, что я не буду есть манную кашу, потому что там, ну, я не могу... Там
1: бливотина, извините, уберите, пожалуйста.
0: После этого поем. Мне, просто бесплатно теперь. Нет, что там комочки. Я не могу их воспринимать, всерьез. Ты хочешь в
2: ресторан бливотина? Что вы мне принесли?
0: Я начинаю кушать. А я не один за столиком сидел, вот. Там еще ребята были. И я начинаю И начинаю весть, И чувствую это комок. Я понимаю, что оно выходит из меня. И я не контролирую процесс. Я, короче, наблевал в эту тарелку. Человек, который сидел напротив меня, увидел это. Очумел. Тоже начал блевать. И тоже выпрыскнул. когда весь садик блеет. Там до сих пор кто-то блеет. И так родилась блетная волна. Цепочкой по зрениям. Ладно, все, давай дальше к теме. Рвотный сад. Это как фруктовый.
1: Я слива лиловая, спелая, садовая.
0: А я там...
2: На этой веселой ноте мы перейдем все-таки к теме Атлантиды.
1: Ура! Я правда не знаю, что такое Атлантида. Атлантида, я знаю, это подводное царство. Что-то затонул. Мультик какой-то в детстве был, я помню. Да, Да,
0: Все верно. Что-то я такого видел, не знаю. Чей вот там мне как-то я посмотрел, ну и забыл. Ну, потому что, понятное дело, а вот у нас советские мультики, их посмотришь, вот до сих пор все.
2: Крепота такая,
0: Советские мультики классные.
2: Короче, начнем с того, что впервые инфа об Атлантиде появилась у Платона, древнегреческого философа и писателя. Опять от этого. От этого, да, от
0: Древние греки, древние римляне, вы что, что-то знали, да? Ты не знаешь, Платон кто, да? Ты всех перечислил на всякий случай. Афродита там, х** моё. Хватит мне этого. Ахалу звали, да, а халай, махалай, который? Котабыть. Да, какой котабыч. Я вижу, когда Коля будет старым, у него
1: будут внуки и будут подозревать, что у него деменция. Случайно попадут на наш подкастки? А так и было.
2: Ничего не поменялось.
1: Не распознает же Коля. Он
2: этого пытается вспомнить, который халай, махалай, ну этот волшебник, который как? быть? Нет, вот вел передачу детскую по
1: телев. Передачу детскую по телевку вел. Кто вел передачу? Ну у
2: него как его фамилия? Кашпировский.
0: А моя Кокабьян. <laughs> Ты а Как будто, Ты, как будто его обилил, а он <laughs> пойдет сюда. Студия! <смех> Ладно, Лизочка, дорогой алмаз ты моей души, продолжай.
2: Про Платона, возвращаемся к нему. По его словам, Атлантида существовала за 9000 лет до того времени, когда жил сам философ. Ну, то есть супер древняя какая-то такая история.
0: Не верится, да.
2: Угу. И по его словам, это утопическое островное королевство, которое обладало огромной морской мощью, но исчезло под водой всего за один день.
0: Оно было где-то в районе Бермудского треугольника? Слушай дальше. Блин, а как вы вообще относитесь ну, к утопию? кому строю вот общества. какая Утоп, утопиться
1: не в смысле те кто под воду ушли в утопическое.
0: Они же они же, ума, они же топятся за одну секунду это раз а два ну это вообще имеет какое-то право на существование. Ну не то что право на существование просто ре- пока ре- это ре- ре- не было реализовано. Да. вот и все. Я вот думаю реально это или нет в принципе существовать такое.
2: На Советском Союз попытался.
0: И утонул за одну секунду.
2: Короче, в течение многих веков различные писатели, историки, ученые спорили о том, существовала ли Атлантида на самом деле, и если и существовала, то где она могла находиться. Получается, Платон вкинул разгон, а народ до сих пор мучается, что за дела, правда это или вымысел, и вообще, может быть, ну, правда что-то такое
1: <свист> что ты смеешься? Мужик старался-старался, а Платон вкинул разгон,
0: <свист> <свист> а пошла, не придумал.
2: <свист> Короче, мы сегодня попытаемся вникнуть в тему и разобраться, что все-таки удалось выяснить всем ученым. И так вот. и Итак. Что я говорю?
0: Так вот и так.
2: Сегодня слова сразу.
0: Да реально, скажи сразу все, чтобы потом вырезать.
2: Короче, официальная наука, разумеется, не признает существование в прошлом этой загадочной, может быть, действительно только мифической цивилизации.
0: Так она и существование на луне признает.
2: Ну да, поэтому мы это сейчас и обсудим.
0: Наука, наука. Иди ты нахуй. Ну-ка.
2: Надо поговорить о достижениях Атлантов и вообще обо всем, что их окружало, потому что это впечатляет. Бытует мнение а, среди ученых, что Атланты достигли очень высокого уровня прогресса во всех сферах своей жизнедеятельности. Свой быт они могли планировать совершенно по-разному. К примеру, не чуждо было этим людям, населявшим тот затонувший далекий континент, общаться при помощи телепатии. То есть они могли вести дискуссии о своем месте во Вселенной просто телепатически. Просто молча скучно. Ну почему молчит? Там же могли быть очень такие красочные дебаты внутри.
1: Слушайте, а вопрос такой поперек горловым горло сейчас вот Атланты это жители Атлантиды, правильно? Да. А я думал, те мудаки, которые на плечах вот этих вот в Санкт-Петербурге. Это
2: древнегреческие атланты, которые... В Санкт-Петербурге. Короче, Атланты держал небесный свод. Это из мифологии. Ну, возможно, кстати, название... Вот я с этим не разобралась, но, скорее всего, название было дано именно так, потому что раз Платон придумал, это древнегреческий писатель, у них вся эта мифология, и вот он их назвал атлантами за счет того, что они такие богоподобные. Мы
1: не о них говорим сейчас, мы
2: о жителях Атлантиды. да, да. Это такая раса, это одна из рас, якобы населявшая. Даже а, подождите,
0: почему-то мне в представлении сложилось, что они под водой живут. Это амфибии.
2: Тебе такое впечатление сложилось, если ты смотрел мультик «Атлантида», который Диснейский
1: Там они
0: под водой жили, да?
2: Там было про то, что в наше время экспедиция отправилась на поиски затонувшей «Атлантиды», и как бы речь шла о том, что «Атлантида» хоть и затонула, но они там живут, они свой город построили, то есть он под куполом находится, они там живут.
1: А вот откуда ты взял, что мы под куполом все будем в случае чего? Нет. Это правда?
2: И, в общем, по представлениям различных философов, Атланты были четвертой расой на Земле, как я уже сказала.
1: Четвертой по значимости или по счету?
2: По счету. Они появились после гибели Лимурийской цивилизации.
0: Ну, ты же знаешь, что мы зададим точно вопрос, какие еще были, да? Ты же скажешь
2: ну, там арийцы, вот, кто еще Лимурийцы. Еще какие-то, наверное, есть, ну, блин, загуглите, а че? в чем проблема?
1: Ну, мы не про это сегодня, неважно, не важно, Коля. Да.
2: Как я уже сказала, только что и вы меня перебили. Они появились именно, когда исчезла раса лемурийцев, но там вообще очень мутная история про войну лемурийцев и атлантов. Лемурийцы, считается, были такой дружелюбной, хорошей расой, которая не вмешивалась в дела других рас, которые жили на земле, к людям вообще не лезли, прям такие начили на расслабоне, занимались своим э, образованием, там, делали какие-то классные научные достижения, открывали что-то. В общем, вот они такие клевые, А атланты, они возомнили себя богами. И считается, что возможно, на них влияние оказала раса рептилоидов, рептиоидов а нануки, Помните таких? Мы <с- когда <с- да, обсуждали. Да. Что они оказывали очень существенное влияние на атлантов. И те посчитали, что они должны быть властелинами мира, властелинами Земли. И обязательно они должны контролировать все сферы жизни у людей.
1: Про рептилоидов мы говорили на Бусте. Если что, заходить туда, выпуск там лежит.
2: Ну и, короче, у них началось э, началось противостояние, в результате которого... Там не буду рассказывать о ходе этой войны, просто в результате которого лемурийцы потерпели поражение, и атланты остались как бы практически единственной такой э, суперразвитой расой на тот момент. Ну и своровали кучу технологий у лемурийцев. Вот такая вот история.
1: Атланты уже какой-то негативный окрас в моей голове несут. Я думал, это они, прикольные ребята.
2: Они на самом, ну, они просто очень высокоразвитые существа, которые считали себя лучше других, лучше прочих. Атланты по сравнению с лимурийцами были... Ну, тут вот в источниках везде говорится о том, что они были богоподобными, были намного красивее всех, кто населял Землю, и при этом еще были офигенно огромные. Они, их рост достигал четырёх метров. Атланты поклонялись солнцу и быстро развивали свои технологии. В тысяча... ой, какой тысяча? Подождите. Не хочу произносить даты, потому что они вообще какие-то. Произнеси,
1: типа... никто не проверит.
2: В 421 году до нашей эры Платон в своих трудах рассказал об исчезнувшей цивилизации Атлантов. По его словам, это был большой остров, находившийся посреди океана. В центре города располагался холм с храмами и дворцами царей. Верхний город был защищен двумя насыпями земли, тремя водными кольцами-каналами, а внешнее кольцо соединялось с 500-метровым каналом с морем. По каналу ходили корабли. В Атлантиде добывали медь и серебро. Приплывавшие корабли доставляли керамическую посуду, пряности и редкие руды.
1: Звучит как хорошая развитая цивилизация.
2: Да, это все описывал Платон. По истечении 40 лет после смерти философа афинский житель Крантор поехал в Египет, чтобы найти Атлантиду там.
1: Даже он поехал. когда мы с тобой, Коль, поедем в Египет? Мы кукухой только поедем. А я когда поеду
0: в Египет, блядь, а? Какого?
2: В храме Нейт он нашел иероглифы с текстами о произошедших событиях. Благодаря своему высокому уровню психического и ментального развития, жителям Атлантиды удавалось установить контакт с инопланетными существами. Некоторые исследователи дают информацию о том, что атланты умели создавать сверхбыстрые и практичные летательные аппараты. Их весьма глубокие познания в области физики, математики, механики давали возможность выпускать технику высочайшего качества, обладающую необычными свойствами и именно эти устройства с легкостью им помогали путешествовать по космическим просторам.
0: Ну вот тут и все и понятно уже становится. Че они выезжают, что они лучше всех, типа, все такие, да? Ну, конечно, весь то остальной мир, который не особо такой развит был до их планки, взяли, да и погубили его.
2: А еще вообще есть предположение, что на самом деле атланты, они и есть инопланетяне. То есть они как бы прибыли сюда на Землю. Ну, у них очень странный вид, я же говорю, 4 метра ростом, синяя кожа. Там, ну, там чуть позже я расскажу прям, как они выглядели.
0: Джеймс Кэммер. Он сейчас.
2: Они реально, ну, типа, mm-hmm. я думаю, что, в принципе, прототипом, видимо, были, как они звались, я забыл. Плем, 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 нет, племя, ну, Аватары-то это, это другое. А, сейчас скажу. На N как-то, да?
0: Ну, Ангу, что-то такое. Ну,
2: что-то такое. Нибиру. Нет, ну, эти Нинкеты, да? Нави, племя Нави.
0: Нави, Нави. Это же команда Ведоти такая есть. Как я мог это опешить?
2: Ладно. Прогресс техники был настолько ошеломляющим, что и в наши дни аналогов тем летательным устройством человечество еще не смогло разработать. Даже с учетом того, что наука постоянно шагает невероятными шагами вперед к развитию, но что-то как-то не так. У лемурийцев получалось лучше. И, возможно, как раз-таки в этом есть вина того, что они не с нашей планеты. Все это говорит о том, что жители Атлантиды были незаурядными людьми и обладали огромным интеллектом и знаниями. При этом полученными навыками и опытом атланты охотно делились с молодым поколением. Поэтому прогресс в техническом развитии постепенно совершенствовался и достигал небывалых вершин. Вот, например, считается, что первые пирамиды построены как раз-таки на территории Атлантиды, то есть в Египте. И данное необычное явление до сих пор вызывает у исследователей недоумение, за счет каких подручных средств и техники удавалось возводить такие необычные сооружения.
1: Ты же это все разносила, что как это? архитектор, что это нормально все.
2: Да, это все нормально.
0: За счет тысячи субертей. Ну, просто
2: я считаю, короче, что мы же должны услышать все ну, все доводы, которые сейчас несут э, ученые, которые. Из, ну как ученые? Ну, короче, люди, которые изучают Атлантов, Атлантиду и все потерянные цивилизации.
1: То есть, эти вот пирамиды, которые мы видим, они сохранились, это атлантические.
2: Ну, просто считается, что они, э, Атланты приложили. Ну, как считается, еще раз говорю, есть такая вот э, мысля, мысля да, что Атланты приложили к этому руки, а, возможно, дали технологии египтянам для того, чтобы те смогли что-то сделать.
0: Хорошая мысля, как говорится, приходит опосля.
2: Также в экономическом отношении их страна была процветающей. Труд любого человека в ней оплачивался по достоинству, повезло. Согласно Легезе, Атлантида была идеальной страной. В ней отсутствовали нищие и богачей тоже не было. Все жили в одинаковом достатке. Скучно, да? Да почему? Наоборот, оставалось время, чтобы как раз-таки развиваться, думать о чем-то высоком и создавать нечто классное. Вместо того, чтобы думать о том, что поесть, что надеть и где жить?
1: Самые лучшие мысли вообще-то. Что
0: поесть. Самые сложные. По-моему, ну, реально самые худшие мысли.
2: Когда тебе нечего есть. Да? Что и... поесть, что
0: пожить, что пожать. Что
2: поесть, что пожить? Что там пожить вообще?
1: Не, про поесть. Мне когда жена говорит, что будешь есть. И ты начинаешь фантазировать. Нет, я в ступоре.
2: Ну, так и что ты говоришь, что хорошего? Просто Рулетка. Блин. Надо просто делать колесо вот это. Что выпало, то и есть.
1: Так там скудный выбор все равно. Да.
0: Греча там... Греча, да. Вот колесо скучное, там выбора вообще нет. Там греча, рис, что-то, бакароны. Ты создай свое.
2: Вот если бы ты не думал об этом, ты бы мог придумать что-то новое. Короче, в связи с этим, социальное положение в этой стране всегда было стабильным, и никто не беспокоился о пропитании, что очень клево, как я сказала. Благодаря тому, что тело Атланта обладало нежной физической силой по сравнению с современным человеком, они значительно больше работы могли выполнить самостоятельно. Тело Атлантов было ошеломляющих размеров. Короче, типа, могло достигать не только вот 4 метров, как я сказала, но и 6 метров в высоту.
0: Угу. Через
1: минут 20 лет скажешь, ты 8 метров.
2: Да, я просто планку повышаю. Когда идем постепенно. Плечи их были широкими, туловище вытянутой формы, а на руках имелось по 6 пальцев, а на ногах по 7. Черты лица у людей, проживающих когда-то в Атлантиде, также были очень необычными. У них были пухлые широкие губы, нос имел слегка приплюснутую форму, и они имели огромные выразительные глаза. Короче, аватары Джеймса Кэмерона.
0: Это точно они. Это да. точно они. Вот как он либо знал тоже какую-то информацию про них. Да, мне кажется, либо... это просто был референс. Всем привет. Это Колин Монте. Одного все-таки не могу понять. Как Джеймс Кэмерон смог создать референс для Боженьки, чтобы он на основе этого референса создал Атлантов? Хм.
2: Согласно своим физиологическим данным, средний период продолжительности жизни у обычного Атланта составлял около внимания тысячи лет.
0: Ну, куда ему столько?
2: Блин, в смысле, куда ему столько, чтобы вот как раз создавать крутые штуки. Мы вот думаем, нашей вот. обычной земной жизни не хватает, чтобы, допустим, разобраться в каких-то, ну, физике, например, полностью разобраться, какую-то теорию классную раскрыть и сделать там, из нее супер крутое открытие. А прикинь, когда ты тысячу лет живешь, ты столько наработок можешь сделать, ты реально добьешься до цели, до своей, Блин, дойдешь. На
1: что ты меньше, наверное, ценишь день? Я вот совсем недавно начал ценить, например, такие праздники, как Новый год. Я такой, вот у среднего человека их всего 70 примерно в году. В жизни, точнее.
2: Вот не надо такое говорить. Мне когда такое говорят, я реально тоже начинаю задумываться о том, что ну, это же... Что это? Это Это... очень мало.
0: Я не хочу умирать. Мама, я не хочу умирать. Не, правда. Я всегда стараюсь не думать о смерти, потому что меня эти мысли ужасно пугают. Ну, наверное, как и многих. У меня часто бывает, что я просыпаюсь по ночам из-за этого.
1: Развлекательный подкаст в топе категории юмора в Яндексе. Не в своей тарелке.
2: Ведем вас в депрессию за одну секунду. За пол выпуска даже.
1: О, <связываю> господи. <связываю> Тогда шутка сейчас будет. Из
2: генератора <связываю> шуток, пожалуйста, <связываю> можно.
1: <связываю> Давай. Астрологи провозгласили День защиты детей. Все дети получают плюс один к защите. Это вот А-а-а-а. в честь нашей игры в Dungeons and Dragons. Если вы не понимаете, о чем речь, мы играли с друзьями, кстати. Это вот, в честь
2: вот. нашего вводного слова, где Коля читал нам гастрологические прогнозы.
1: Нет, это вот про ДНД. Заходите в телеграм наш канал, там запись сохранилась. Можете посмотреть, как мы вообще сражались с крокодилами, с мужиками там всякими опасными, с нечистями. С вот крокодилами, п... пиздец. Залетайте.
2: Атланты были высоконравственными людьми, поэтому им были чужды вредные привычки и аморальный образ жизни. Старались в любой ситуации поступать с окружающими честно.
1: А какие тогда были вредные привычки?
2: Ну, курить табак же всегда было. Это что?
1: было позже, там, Колумб привез.
2: Что, куда привез? А у атлантов что, не могло быть табака? Его, в смысле, на планете не было? Колумба
0: я, не было. просто представляю. А, поняла, вот, Никит, да, вот, поняла. Утопическое общество, где, знаешь, они такие все возвышенные Они вейпы парили. И они такие, да, стоят, что скудишка, такие,
2: да, реально. Потому что, ну, типа, у них же развита технология и все
0: такое. И тут просто... Я представляю, короче, стоит Атлант, и тут вон вот так вот залепетал.
2: Херон, первоклассницы, вообще трэш. Этот херон стоит тысячу рублей вообще. Это дешево, пи***ц. как дешево. Что касается семейных отношений, брак для Атлантов был очень важен, и поэтому пара выбиралась одна на всю жизнь, на все тысячу лет.
0: Охренеть. Охренеть. Вот это жестко уже, да? Да.
2: Но их отношения строились на исключительном взаимопонимании, доверии и поддержке.
0: Тут к концу жизни у людей там вот этого, знаете, «Ой, бабка там заколебала уже меня!» Так они
2: выглядели прекрасно, они практически не старели.
1: Да что к концу жизни мы уже вот с Лизой анкеты создаем? Погоду
2: в браке находимся, вот.
1: Присылайте свои заявки.
2: Да, вообще-то это твоя идея была. Я-то в порядке,
0: я люблю мужа, он же далеко. Не, ну раз они на протяжении всей жизни сохраняют какой-то свой товарный вид...
2: Ужас!
0: А ладно, а, ок.
2: Кошмар. вот еще одно, Коля. Вот еще одна оказия в Коле, или что,
1: недостаточно? Че, что не так-то? Как только твоя любовь изменится и потеряет свой товарный вид, мы понимаем, что ты найдешь нового.
0: Понятно, что в 80 лет я потеряю свой товарный вид, если я доживу вообще до таких годов. Коля, ты с годами становишься только лучше. Ну, это, конечно, спасибо тебе я за думала, сказала, это, конечно, факт. Ну это правда. Как
2: ничего я, есть... я как кекничаю.
0: Мне было бы прикольно, что я под конец своей жизни выглядел матера ну, типа, знаете, довольно свежо, аккуратно, вот, как вот сейчас. И прикиньте, вот сейчас мне 80 лет, хотя и так кажется, что мне будто 80 лет, судя по моим звуковым эффектам, иногда из меня доносящихся. Но разве ли не круто, что ты в такие года выглядишь столь прекрасно и чудесно, не жухло, не потрепано, и имеешь возможность дальше наслаждаться жизнью в полной мере, бегать, как бабочка, порхать вокруг берега, заниматься с любовью, там, э, с женщиной, с кем угодно, там, Хоть с кем, я не знаю с кем, кто любит Я с женщиной
2: Уточнение Колян, я видела твои фотки молодости Типа лет там, сколько, 4 года назад Ты вообще по-другому в
0: молодости Что, что ты вообще?
2: Ну, Ты там такой, знаешь, подтянутый, хорошенький такой вот кожа у тебя гладенькая Сейчас, блин, сидит
0: 33 мешка под глазами На логотип Сбербанка, блядь Именно так Поправочка Старый логотип Сбербанка
2: Политическая система в Атлантиде была выстроена по принципу демократии. Во многом она схожа с той, которая царит в современных успешных европейских государствах. Правитель Атланты выбирался путем голосования. При этом правил он весьма долгий период. Но они же долго жили, поэтому и правил он долго. Допустим, от 200 до 400 лет. Но кто бы не управлял Атлантидой, каждый ее лидер всегда стремился создавать такую социальную всеобщую среду внутри государства, благодаря которой любой человек всегда бы мог чувствовать свою защищенность и заботу о нем. Вот.
1: Как... Ой, как миленько.
2: Да, вот видите, все звучит очень идеально, как я уже сказала, утопично. И, блин, это просто идеальный мир, о котором, по-моему, Платон решил... ну. Просто рассказать про идеальный мир, и все. Где все-таки могла находиться Атлантида? Что это за место? И сейчас пройдемся, так сказать, по исследованиям, которые провели ученые и какие гипотезы они выдвинули насчет местоположения.
0: Она находится в Бермудском треугольнике.
2: Есть предположение, что Атлантида это среднеатлантический континент, который внезапно затонул. Практически до конца XIX века идея о том, что Атлантида являлась реальным местом и правда существовала, а не была просто легендой, выдуманной Платоном, практически не поднималась. Короче, писатель Гнатус Доннелли в своей книге. «Атлантида. Мир до потопа» выдвинул интересную теорию о том, что ученые того времени не были достаточно продвинутыми, чтобы создавать все изобретения. Так что они, скорее всего, были переданы более развитой цивилизацией Атлантиды. Предполагаю, что Атлантический океан имеет глубину всего пару сотен футов. Интересно, да? Дональд написал, что Атлантида... Фунтов вообще-то.
1: Сколько в метрах-то это?
2: Это 60 метров.
1: 60 метров нормально.
2: Это предполагал писатель давно, в 19 веке, так.
1: Ну просто тяжело, дальше ничего не видно, дальше мутно.
2: Да, вот вижу, вот 60. Пауку 60 метров нашел, о, 60. На глаз. Да. Короче, вот Дональд написал, что Атлантида была затоплена именно там, где описал Платон. Однако современная океанография уже опровергла подобную теорию. Во многом благодаря знаниям о движении тектонических плит. Но многие до сих пор верят, что Платон был прав, где находилась Атлантида. А считается, что она находилась там, где ворота Геракла, столбы Геракла. Знаете, вот такое...
0: Я что-то вообще потерял мысль.
2: Да вы не слушаете, потому что в телефонах сейчас.
1: Где я слушал, слушал. Столбы Геракла. Мы идем, что ли? А вы не знаете, что Нет.
2: Но это тоже считается, типа, древний артефакт, скажем так, который который как будто бы существовал, но, возможно, его не существовало, потому что от него ничего не осталось, это только упоминание в рассказах. Это, типа, две скалы и пролив такой между ними. Следующая теория, которую Коля прогоняет весь выпуск, Атлантида была поглощена Бермудским треугольником.
0: Вот, вот тут-то и правда вся кроется. Ну что, ну, люблю я Бермудский треугольник.
2: Да, возможно, на самом деле все судна и все судно, что там проплывают, пролетают, проходят, тонут, потому что у атлантов там какой-нибудь силовой щит стоит, я не знаю, или там, может, воронка образовалась, за этого. Они к тебе зовут. Да, просто. призывают воодушевленный трудом Доннеле, многие писатели начали создавать свои собственные теории касательно того, что же могло произойти с Атлантидой. Одним из них был Чарльз Берлиц, который в 70-е годы 20 века заявил, что Атлантида была реальным континентом, который был расположен недалеко от Багамских островов. И он предположил, что причиной исчезновения континента стал известный Бермудский треугольник, который стал местом мистического исчезновения большого количества кораблей. Вот такие пироги. Кек. Вообще, моя любимая теория — это вот это, потому что она смешная, из-за названия Атлантида, это Антарктида.
0: О, хорошо, хорошо, нет, хорошо. Добро, добро.
2: В своей книге 1958 года другой автор Чарльз Хепгуд предположил, что Атлантида была всего лишь гораздо более впечатляющей версией нынешней Антарктиды. В соответствии с данной теорией, около 12 тысяч лет назад произошел массовый сдвиг земной коры, который привел к тому, что Атлантида оказалась в совершенно иной позиции, и процветающая цивилизация была обречена на гибель, так как она оказалась погребена под толстым слоем льда. Данная теория появилась немного ранее того момента, когда человечество Узнала всю правду о движении тектонических плит, и это правда полностью разбила теорию Хэпгуда. Но теория, что Атлантида это Антарктида, звучит прекрасно. Мне нравится.
0: так, подожди, Лис, вот это, это все понятно, конечно, но. А проводились может, какие то экспедиции в поисках? И... Ну так Антарктида типа же того... вообще не
2: изучена. Кстати, это одна из тем, которую я надеюсь мы возьмем на этот сезон.
0: Просто а про... про Австралию уже было. Это же практически одно и то ну, же. Ну да, да, да.
2: И Атлантида. Ну получается, про Атлантиду зря рассказываю. Так да,
0: Атлантида это может быть Австралия? И Антарктида. Короче, я к чему? Я к тому, что проводились ли какие-нибудь, может быть, экскурсии, экспедиции по поиску вот этих вот ошметков этого города как-то?
2: И лично проводились, и все они безуспешно ничего не находили, потому что те места, которые указывал или Платон, или другие и писатели, которые пытались ну, выдвинуть, по крайней мере, теорию хотя бы о том, где это может находиться. По итогу, когда отправлялась экспедиция, морское дно было пустым, там ничего не было. Ну, то есть все равно Маскировка. же... Маскировка. Я тоже так думаю. Но в любом случае, типа, остались же следы бы какие-то. Ну, типа, нужно что-то найти. Можно, есть возможность что-то найти. Следы
0: через метрового человека.
2: Ну, типа, блин, постройки. но ну, вы же понимаете, это бесследно не может исчезнуть. Конечно, это огромный конечно. город для людей ростом 6 метров. То есть, какие там дома были? Храмы из Или... золота. Кстати, храмы у них были из золота. Они строили даже заборы из золота. Они вообще любили золото.
0: Уважаемый. Это дорога на Эльдорадо, блин. А может быть, Представьте себе такую картину. Наступает, значит, вот эта мощнейшая волна, которая якобы погрузит весь город на днище морское, и они в этот момент не тонут. А вот волна только-только-только касается города, и он так
1: телепортируются. И,
0: телепортируются. и да, поэтому и поэтому я вполне нет.
2: возможно, на самом деле, типа, их город стоял на каком-нибудь космическом корабле огромном, таком, вот как как, как раз, типа, в истории Дюны. Там же были угу. невероятно огромные вот эти крейсеры, которые, ну, межгалактические. Он просто, типа, до того, что произошло, до этого катастрофы, берет и весь город так, бац, и в космос.
0: Угу. А волна — это, типа, гигантские червь.
2: Да. Понял отсылки к Дюну теперь будут бесконечными.
0: Да
1: и сейчас, мне кажется, есть представители Атлантиды, те, кто накосячили вот где-то и пытаются вот эти свои косяки нивелировать тем, что строят дома вот с золотыми крышами.
2: Еще одна теория.
0: Нет, нет, нет все, хватит, хватит, хватит лес. Давай заканчивать.
2: А, реально? Угу. Я устал. Что, реально?
0: Ладно, давай еще одну.
2: Я не (смех) понял. «Атлантида» — это мифический пересказ черноморского потопа. Данная теория предполагает, что сам факт существования «Атлантиды» является мифом.
0: Да, с ними же дядька Черномор.
2: 33 богатыря. Пушкин что-то знал, он же Дюма. Дюна, правильно, я знаю? (смех)
0: Дюн, Дюна. (смех) Охренеть, как все. Жаль, конечно, этого добряка. Я считаю, что более идеально я этот мем больше уже не вставлю.
2: Якобы Атлантида является мифом, но история ее ухода под воду была основана на реальных событиях. Прорыв от Жредиземного моря в ранее замкнутое Черное море примерно в 5600 году до нашей эры. Тогда Черное море было пресноводным озером размером в два раза меньше, чем сейчас. Данное событие привело к тому, что процветающие вдоль берегов Черного моря народы были вынуждены покинуть свое место жительства, разнося новости об ужасающем потопе, которые могли стать основой для последовавшего позже повествующего Платона об Атлантиде. Еще теория, у меня их много. Атлантида – это история минойской цивилизации. Одна из наиболее современных теорий рассказывает о минойской цивилизации, названной в честь известного царя Минаса, которая примерно между 2500 и 1600 годами до нашей эры процветала на греческих островах Крит и Тира. Считается, что минойская цивилизация стала первой великой европейской цивилизацией, жители которой строили дворцы, прокладывали дороги и использовали письменность. В самом расцвете своего великого эта это цивилизация внезапно исчезла. Бум-бум-бум.
1: Есть предположение, что это именно они а – Атланты?
2: Да, и, конечно же, допустили связь с известной Атлантидой. Историки считают, что примерно в 1600 году до нашей эры массивное землетрясение сотрясло вулканический остров Тира и вызвало мощнейшее извержение лавы, что просто уничтожило ту цивилизацию. А Платон, возможно, решил просто рассказать о минойской цивилизации, только назвал их атлантами. Может быть, добавил немножечко художественного вымысла. Ну и как бы нужно же шлифануть тем, что Атлантида не существовала.
0: Шлифануть всегда нужно.
2: И Платон ее просто придумал. Большинство историков и ученых в течение многих лет большинство ученых и различных историков приходило к выводу о том, что теория Платона о потерянной цивилизации Атлантиды является выдумкой. Философ создал Атлантиду как свою версию идеальной цивилизации и сделал так, чтобы ее исчезновение выглядело как предостережение о том, как боги наказали людей за высокомерие.
1: Так подожди, он утопист или антиутопист? Ну, если не брать в расчет то, что она утонула, я имею в виду, какое мир он создавал идеальный или наоборот как пример не идеального мира.
2: Слушай, на это больше похоже на антиутопию, потому что типа создана утопия, с которой все-таки ничего хорошего не получилось, как в классической антиутопичной истории.
1: Как жить тогда надо? А так
0: вот. Нет, почему. жить надо
2: классно, не не этот какого, не заигрываться в богов, ведь Атланты типа заигрались и подумали, что они как боги.
0: Как Лемурити надо жить?
2: Ну да, наверное. Короче,
0: они. Но начали... Лемурити тоже
2: померли от войны. Блин.
0: Они начали вести себя как боги, поэтому бог как бы не заслал на них гнев свой божий.
2: божью, да. Так вот, ну, не существует никаких письменных доказательств существования Атлантиды, кроме записей Платона. И даже среди многих сохранившихся текстов, найденных в Древней Греции в те времена, когда жил Платон, более того, несмотря на огромный прогресс в океанографии и картографии океанического дна, не было найдено никаких следов затонувших цивилизаций. В любом случае, мы разбираем Атлантиду и поэтому должны поговорить, почему же она исчезла, придерживаясь концепции ее все-таки существования.
1: Но с точки зрения физики какой-то или логики исчезновения, как, что ты имеешь в виду? Всего сразу в совокупности. Давай.
2: Одно из предположений, почему именно исчезла Атлантида, основано на том, что цари и население данного континента начали злоупотреблять знаниями, при помощи которых осуществляли свои агрессивные намерения. Ты че за номер? К примеру, построенные ими пирамиды создавали порталы в другие миры. Все это способствовало тому, что энергетика, поступавшая из параллельной реальности, могла быть отрицательной и в определенный момент могла пагубно повлиять на весь материк, в один миг и вовсе его разрушить. Также в их повседневной жизни все чаще стала применяться магия, исключительно со злым умыслом. То есть они еще и алхимики, магики магики были,
0: магики они были, нафиг. магики Маджики. Да, куда же... Куда же им этот злой умысел-то сдался?
2: Ну, что-то вот понесло, занесло пацанов.
0: Занесло, занесло пацанов. Нет, они же вроде живут в идеальном мире. Все замечательно, все хорошо.
2: Ну, не сидится сопле в тепле, как говорится. М-м. Слишком большие знания создают соблазн применять их корыстных корыстных интересах, и какими бы нравственными чистыми ни были поначалу жители Атлантиды, в конце концов в их обществе со временем стал нарастать негативный, негативные вибрации стали нарастать, короче, все вайп такой себе стал.
0: Был запятнан их вайп.
2: Да, хищническое отношение к природе, возрастание социального неравенства, злоупотребление властью, все, 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 вот по классике, как у любых людей на самом деле, привело к тому, что они стали рожать войны. Одна из войн стала главной причиной того, что в один прекрасный день весь континент был поглощен водами океана. Там, кстати, есть еще связь с тем, что они уже в то время якобы синтезировали ядерное оружие, то есть разобрались с атомом и применяли его не только как мирный атом, а типа в качестве военного оружия. Некоторые ученые также с уверенностью утверждают, что гибель Атлантиды произошла примерно 10-15 тысяч лет назад, и это масштабное событие спровоцировало огромный метеорит, который упал на нашу планету. Ну, то есть еще приписывают как бы то, что просто метеорит упал и попал именно в Атлантиду.
1: Вместе с динозаврами.
2: Итак, сейчас я буду говорить словами Елены Блаватской, которую я очень люблю, потому что она у нас то в линге, то еще в каких-нибудь выпусках. Она вообще основатель всего мистического в России. вот, поэтому.
0: Да, Леночка мистицесса у нас
2: местится классное слово. Так вот, что говорила Елена Булаватская о причинах гибели Атлантиды? По ее мнению, падение Атлантиды произошло потому, что Атланты заигрались в Бога.
1: Как мы уже говорили.
2: Да, потому что я ее словами говорила.
1: Она в этот момент тобой управляла?
2: Да-да, она до сих пор этим занимается там уже из того мира. Я стала сама Ченнелером, Чендлером Бингом, вот это все. Получается так, что от высокой нравственности Атланты скатились до потакания своим страстям. Технологии атлантов, превосходившие их духовные качества, позволяли им создавать химер, помеси человека и животных, чтобы использовать их как сексуальных рабов и физических работников.
0: Блин, а я думаю, химеры — это теща из анекдотов.
2: Химеры — это, ну, типа, когда скрещивают два виды, ну, типа, человека, например, с каким-то животным или нескольких животных скрещивают, что-то получается. Ну, то есть, это не путем скрещивания, а путем именно, вот, когда, знаешь, типа, пришили кусок того-то, что-то вывели, что-то, какой-то генотип изменили, вот такой. Ну, то есть,
0: это мутант это, создают, по сути. Как его? Кентавр? Нет. Это,
2: это, это не химеры, это мифическое просто существо. это немножко разница есть, короче.
1: Ну, типа, человек с лицом собаки. Сейчас, если пришить, чью бы собачью морду вы бы хотели себе? Голову таксы. черненькой ну, ладно, вот так просто
0: гав-гав-гав. То есть, просто так,
2: Не, я похож на свою собаку дико, поэтому типа, мне, мне кажется, подойдет э, кавалер кинг панель. Нет, нет,
0: нет, нет, давай еще заново спроси, какую бы голову. Какую бы ты хотел мордочку? Как у Мухтара. Красиво, Коль. Почему? Все же любили Мухтара.
2: Тогда я как у комиссара Рекс.
1: Да, вот Рекс я вот продумал.
2: Атланты на высоком уровне владели генетической модификацией и технологиями клонирования. И это похоже на то, что люди делают примерно сейчас, в 21 веке. Имея телепатические способности, некоторые атланты знали, что произойдет потоп и успели сбежать. Они успели сесть на свои корабли до окончательного погружения материка и свалили туда, в космос. Ну, короче, кто-то спасся. Это все говорила Блавацкая. Она думала, что... Ну, то есть она связывалась, скорее всего, вот как у нас там кто... Джейзи Найт связывалась с лимурийцами, а Блавацкая связывалась с атлантами. Вот такая вот история.
1: Нормальные ребята.
2: Да. А вот, например, американский мистик Эдгар Кейси, в трансовом состоянии, заглянувший в так называемые астральные записи Акаши, утверждал, что... Что многие из душ, живших когда-то в Атлантиде, в настоящее время живут как представители современной западной цивилизации, чтобы исполнить свое предназначение. То есть в данной ситуации просто их души переселились дальше, нашли здесь какую-то телесную оболочку, родились как обычные люди. Но живут все равно очень круто, видимо.
1: Почему ты думаешь?
2: потому что он считает, что это, как правило, люди, которые у власти стоят.
1: Это не Атланты? Да. Так сколько я их видел, они все небольшого роста.
2: Ну так и почему здесь рост? Они же в человеческой оболочке. Ну душа Атланта.
0: Главное, Ой, как это, главное это душа, душа.
2: Ну в общем-то это почти все, что я хотела на сегодня рассказать вам про Атлантиду и Атлантов. Я думаю, этой начальной информации хватит как за травочки, если она будет нам интересна дальше нашим слушателям будет интересно то постараемся разобраться может быть подробнее
1: попробуем копать 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 и найти все-таки Атлантиду
2: копать или онлайн ура я нашел
0: так ну что мы переходим к концу
2: конечно всего мы уже закругляемся ребят а вы что думаете по поводу того что сегодня узнали на уроке у Елизаветы Алексеевны
0: друзья ну вот честно хотелось бы выразить свое мнение по поводу Антологии Атлантиды, конечно же. Место это чересчур загадочное, судя по твоему рассказу, какое-то необъяснимое совершенно. И ошметков оно не оставило, если бы существовало. И история довольно тоже какая-то имеет сомнительный характер. Но вы же знаете меня, мне всегда хочется во все верить, как это всегда чаще всего происходит. Вот знаете, вот говорят Атлантида, мне сразу представляется какой-то город из Байершока, как он там назывался, Восторг. Вот это вот все красоты морские подводные. Почему-то он у меня все-таки как подводный город больше представляется, уже заброшенный, нежилой такой, уже утонувший, и в голове вот знаете сразу начинает вот эта вот картина такая красивая витать. Да, не знаю, был ли как
2: будто бы это город царя да, где русалочка. Да. Да, 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 да,
0: да. Не знаю, был ли этот город на самом деле или нет. Ну, хотелось бы верить, конечно, что... Был, где царил вот это вот всемирное счастье. Где хотелось все бы, были... чтобы
2: знаете, вот этот период, именно где у них все было на кайфе, где они были высокопарными людьми, которые думали только о прекрасном, создавали только классное все и были добряками, да?
0: Да, друзья, ведь думаю, в последнее время многие из нас испытывают совершенно разные чувства. И мне бы хотелось, чтобы мы все-таки стремились к чему-то более хорошему, более высокому, всегда находили в себе силы для того, чтобы
2: Оставаться людьми?
0: Чтобы оставаться, да. Чтобы оставаться людьми и развиваться, как и вот наши атланты.
2: И не утопать во всем этом низшем, что у нас даже не достойно.
0: И не стремиться к дну.
1: Мне даже кажется, что вот если бы даже не существовало Атлантиды, то Платон сделал классную историю, и в нее можно верить, как многие верят, в мир Гарри Поттера, в мир Мастелина Колец, толкинисты и так далее. Можно верить также в мир Атлантиды. В этом нет ничего зазорного и плохого.
2: Ну что, ребятки, прощаться будем?
1: Да, конечно. Только для
2: начала хочется напомнить всем нашим слушателям, пожалуйста, не забывайте ставить оценочки, писать комментарии, подписываться на наши социальные сети ВКонтакте, в Телеграме, везде, где найдете, мы вас ждем. А еще снова напоминаем, у нас есть прекрасный бусти, на который вы можете подписаться, поддержать нас сам и что, и получить? бонусные эпизоды.
0: Также в будущем, надеюсь, вы сможете лицезреть от нас много всякого разнообразного контента. Кстати, такой там уже есть. Мы уже упоминали да, про стрим с подземелья Дракона.
1: Но если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии ТОК. Ссылочка есть в описании. описании. Да, именно там. Ну что, друзья? Увидимся!
2: Услышимся!
1: Это был очередной выпуск подкаста «Не своей тарелки». Порубайте свои КПК. Пока! Пока!
0: Записано на студии слово в слово.